0: Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin in Doha, Katar mit dem Fabian
1: Fabu Rauch. Fabu, wie geht's dir? Heute, Tobi. Geht mir gut, ähm, Lang und gehört. Was ist eigentlich, wann haben wir den letzten Podcast aufgenommen?
0: Ich habe im Verlassgefühl, es kommt, äh, es kommt wie eine halbe Ewigkeit vor, weil äh, wir haben auch eben viele Flüge in der gehabt, viele Themen, die äh, wir wo, wo eigentlich hätten wollen und sollen behandeln. Ähm, ich, ich weiss im Fall gar nicht, was sind es? Zehn Tage? Ich glaube, Playoff haben wir geredet,
1: oder? Kann das sein?
0: Ja, wir haben über Playoffs geredet. Das hat ja auch äh, beim einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin für, äh, für äh, kleine, ähm, wie sagt man? Shitstormli. Ja, Shitstormli finde ich übertrieben. Aber Emotionen. Wir haben Emotionen geweckt. In dem, äh, dass wir beide jetzt nicht die größten Fans sind, zum schon wieder den Modus zu ändern, aber Hey, die Fans haben es geschafft. Sie haben Clubs überzogen. Ähm, der der Playoff-Modus ist dank der Fans
1: und dem Polizeidepartement abgelehnt worden. Wir haben jetzt den schottisch Modus. Bist du happy? Ich finde es nach wie vor ein Seich. Und ja mit dem einen, der uns kritisiert hat, auf Twitter, glaube <lacht> Bin ich war sogar noch ein im Schreiben, gewesen. sehr ein vernünftiger ein Fan natürlich, der ähm, sehr, sehr energisch gegen die Playoffs ist. Mir ist es ja schlussendlich nicht ganz so wichtig wie ihm. Wenn man ein bisschen Argumente austauscht, ich sehe natürlich seinen Punkt. Ich verstehe nicht ganz, wie man dermassen leidenschaftlich gegen die Playoffs kann sein kann, wo so schlimm ist, mir nicht. Aber weil voilà. man ein bisschen miteinander diskutiert, und dann ist es immer einfacher. Wenn man ein bisschen miteinander redet und schreibt, als da via Twitter verknappt, auf wie viele Zeichen da ist, 180 Zeichen, hat er halt schnell ein bisschen Gas gegeben. Durch, ja.
0: vielleicht bis die Folge ausgestrahlt wird gibt's Twitter eh nicht mehr wenn man äh, die News folgt aber das ist noch mal eine andere Geschichte ähm, ja, es ist ein wir sind ein demokratisches Land, äh, es ist demokratisch abgestimmt worden und äh, ja, jetzt kommt das schottische Modell. Ähm, ich glaube, wir tun es gerade zum nicht so demokratischen Land Schwappen. was für ein Übergang, nicht?
1: Ja, aber lass jetzt, äh, wir sind ja hier übrigens, äh. muss man vielleicht noch schnell deklarieren, wir sind im Hotelzimmer von Tobi. Ja. Ähm, irgendwo zumindest in Doha, ich bin im anderen Hotel, ich weiß jetzt gar nicht, ob das erlaubt, das ist ja irgendwo... Äh, etwas gelesen. Man darf nicht in ein Hotelzimmer gehen mit jemandem, wo man nicht äh, im gleichen Haushalt lebt. Aber ich glaube, da geht es mehr um Sex und so. Das, podcast aufnehmen weiss jetzt nicht, wie das geregelt ist. Ich glaube, wir sind,
0: äh, wir sind da safe. Wir Aber dürfen zusammen podcast aufnehmen bei meinem
1: Klimaanlage steht nicht im Hintergrund. Nur noch, hier ist überall immer alles abgekühlt. Das ist easy, wenn man das da ein bisschen flattert. Ja, es ist jetzt halt einfach
0: so. Das sind die Umstände, die wir da vorfinden. Es ist entweder hure heiß oder hure kalt. Äh, hast du kalt? Soll ich es <lacht> ist
1: mehr um Qualität von Aufnahmen gegangen. <lacht> nein, ja, nicht kalt. Wobei, einmal vor zwei Tagen, bin ich also in einem uber taxi gesehen, da hat auf zwei Grad abgekühlt. Ich habe gemeint, egal, Lungenentzündung,
0: aber, ja, es geht mir noch gut. Ja. Gut. Ihr merkt, wir haben da massive first world problems das kalte Uber und, ähm, Hotelzimmer, wo wir nicht wissen, wie wir das zweite verdienen. Nein, jetzt mal ernsthaft. Faber, du bist seit dem Montag da in Katar, bist noch kurz als Testspiel in Abu Dhabi gewesen. Was ist so dein erster Eindruck von Katar?
1: Ja, vielleicht kann ich dazu sagen, ich war schon viermal hier gsi. Das erste Mal vor 13 Jahren, als ich den Hakan Yakin hier besucht habe, als ich hier geschootet hat und dann drei Mal einen ähm, immer so ein ab, alle drei Jahre vielleicht. Und was mir aufgefallen ist, jetzt bin ich etwa vier Jahre nicht mehr hier gsi Es ist einfach jedes Mal gigantischer geworden. Es ist natürlich noch nicht ganz Dubai, aber beim Yakkin-Besuch, ich glaube 2009, hat es irgendwie ein oder zwei shopping malls ist nichts. Und jetzt hat es irgendwie 500 shopping Malls Und es ist so gewach gewachsen. So alles irgendwie, auch der Verkehr und die Infrastruktur. Und sie haben ja da Milliarden verbaut das ist mir jetzt gerade aufgefallen wo ich halt den Vergleich haben was mir schon noch aufgefallen ist First World Problem wenn ich aber hier bin war, sind die super coolen Hotels relativ günstig also wirklich stündlich preisleistung. und jetzt unser Hotel ist jetzt nicht super cool aber die super coolen Hotels sind 20 mal so teuer wie eben Da habe ich herausgefunden, wie ich dann eben Da das, das sieht man ungefähr was hier los ist in dieser WM und ja, voilà, das ist First World, das ist nicht unbedingt interessant. schön bin ich sehr gespannt, das hat ja jetzt nicht so viele Touristen hier. Wir sind relativ früh angereist, im Montag, das Eröffnungsspiel ist am Sonntag. Ich bin eigentlich im Suck gegessen da in der Altstadt, da jetzt noch keine Fans gehabt. Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie das so geht, wenn da, da wirklich gleich ein paar Zehntausend Fans einlaufen. Natürlich hat der den Kreuzfahrtschiff von hier aussen und so weiter. Wie die alle einander vorbeigehen, wenn da zwischen Zürich und St. am gleichen Tag vier Schubmatches sind, mit im Schnitt 50'000 Zuschauern. Äh, vielleicht, wann bist du ankommen?
0: Ich bin am äh, Mittwoch bin ich angekommen, äh, abends spart, die Stadt ist komplett ausgestorben gewesen, die Straße leer, auch am Flughafen, also ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so schnell durch die Kontrolle durch bin, ähm, es ist noch überhaupt noch nicht WM-Feeling da, es ist, es ist alles noch die Ruhe vor dem Sturm, habe ich das Gefühl, und ich bin auch extrem gespannt, wie wie das jetzt passiert in den nächsten Tagen. Also, man merkt noch gar nichts. Das ist heute, ähm, heute ist ja Freitagabend bei uns ähm, in, in Doha ist das so der zweite Wochenendtag, also wie der Samstagabend bei uns. Jetzt sind halt ein bisschen Leute am Meer, äh, wo die, da entlanglaufen und, äh, vorher ist es erste Mal ein bisschen geworden, wo irgendwie 300 kanarische Fans, äh, mir entgegenkommen sind, die Lärm gemacht haben und wirklich euphorisch und so. Aber sonst merkt man noch gar nichts, dass da eine WM stattfindet, äh, in zwei
1: Tagen. Nein, absolut nicht. Und weißt, es ist, man kann jetzt nicht jeden Satz anfangen dass es ist ein bisschen eher Sinn findet die WM hier statt. Wir haben ja da unsere Meinung auch schon ein bisschen erzählt letztes Mal. Es ist jetzt, wie es ist. Was aber schon sehr speziell ist, weisst, wie du überwacht wirst. Also, ich bin da überhaupt kein Verschwörungstheoretiker, aber mit dieser sogenannten Hayak-Karte, wo ja jeder, der einreist, muss haben, da tust du eigentlich sehr viel Personal angeben, da wirst du tracked überall, hast du das gewusst, du wirst jeden Schritt wirst theoretisch tracked Was noch lustig war, wir sind auf Abu Dhabi, eben für einen Tag eigentlich nur für das äh, ziemlich drömlige Testländerspiel von Schweiz gegen Ghana und einen Flughafen in Abu Dhabi das war dann relativ lustig, weil die Frau dort im Schalter von mir wissen wenn dass ich der Katar wieder verlaß und ja relativ lang versucht zu klären, dass ich schlecht nicht weiß, wie die Schweiz spielt. Ich ja sie hat mhm. Chef geholt, das Riesenzeug, und es ist damals Journalist da so gegangen. Also eben die, ABA, die wollen unbedingt wissen, wenn gehst du wieder raus? Ja, mehr so für mich denkt, ja ich will ja dort nicht freiwillig bleiben. Aber ich, ich, ich glaube, das ist so Sachen, so Umstände, die jetzt einfach hier sind, Wer es akzeptiert, weil hier kommt, der muss es akzeptieren und sich darüber aufzwerge, es bringt einfach nichts. Also, was ich beobachtet habe, was wirklich für absolute
0: Paranoia sorgt, bei gewissen äh, Einheimischen und Sicherheitskräften, sind Kameras. Also, am Flughafen schon ähm, ist der vor mir, wo du, du, du kommst ja wie ins Land rein, gehst ähm, durch, das, äh, durch den Passport-Check, also durch die Passkontrolle, und nachher musst du dein Handgepäck durch so einen so einen Detektor durchschieben und dort sagt irgendwie, ja was ist das drin? Und dann sagt der, der vor mir, ja, es ist eine Kamera. Und dann ist wirklich so, ah, was, Kamera? Von überall sind Leute gekommen, haben das Gepäck aufgemacht. Äh, mein Mitarbeiter, der Kamera von uns vor 20 Minuten dabei hatte, haben sie auch gerade auch in ein Räumchen mitgenommen. Alle irgendwie vier Leute mal die Kamera in der Hand hatten. Ähm, also irgendwie da das sorgt noch für recht aufregend auch wenn da die Teams durch die Strasse laufen mit der Kamera. Äh, der Einheimischen und auch der Sicherheitskräfte ist das noch gar nicht hier.
1: Ja, ja, was ich mir sehr, sehr speziell vorstelle, ist jetzt eben der Suck, wo sich ja wahrscheinlich Touristen treffen, wo es so ein schöner Ort ist hier in Doha. Stell mir nicht vor, wenn da irgendwelche Engländer dort sind, Argentinier, die, es ist ja alles im gleichen Ort, es ist wirklich alles, alles in dieser Stadt. Es verteilt sich nicht auf ein Land oder auf einen Kontinent, wie letztes Jahr der EM. Gute ist wahrscheinlich so dumm dass es keinen Alkohol gibt oder nicht so einfach verfügbaren Alkohol, wo schüsse, dort, es ist jetzt nun mal so, man kann sich an die Bilder erinnern, besoffene Engländer rumlaufen und ich, ja. Deutsche, Franzosen, alles auf einem Raum. Ich bin wirklich sehr gespannt. Du könnt mir vorstellen, dass sie hier auch noch nicht genau wissen, wie sie damit mit dem umgehen Ja, wenn wir schnell über
0: das Thema vom Tag am Freitag reden. Ähm, die katarische Königsfamilie hat 48 Stunden vor WM-Abpfiff äh, das Bier aus den Stadion verboten. Nachdem sie in den letzten zwei Jahren darüber verhandelt haben, oder? Ja, also es ist wirklich... Ähm, Jetzt ist, glaube ich ist, 100 Tage vor Abpfiff ist das Eröffnungsspiel verschoben worden. Jetzt zwei Tage vor Abpfiff werden da die Regeln nochmal geändert. Es ist also schon sehr, sehr fragwürdig, wie das organisiert wird. Und ich frage mich auch, wie fest das Kataris eigentlich, wie sagt man auf salopp ausgesprochen, Kataris die FIFA der Eier hat, dass die das einfach so bestimmen können jetzt zwei Tage vorher.
1: Ja, ich weiss ehrlich gesagt, zu von der Hintergrund, was ich weiss, ist, dass sie es ja eigentlich aufgebaut haben, Parade parat haben gemacht für äh, Fans in den Stadien und ja Packages angeboten, VIP äh, eben mit Wein und Bier und so für irgendwie eben per Match 1500 Euro oder so. Ja, aber
0: dort so. darfst du weiterhin Dort
1: da du weiterhin ja, hin, ja. Und das ist eben die nicht Top-Moral, aber sehr speziell irgendwie. Und, aber es hat mich heute auf eine Idee gebracht, dass ich dermaßen die dermassen kurzfristig Zeugen abschiessen könnte. Das ist ja theoretisch auch uns eigentlich wahr aus dem Land verbannen, wo, wo sie die Hoheit <lacht> haben für irgendwelche Beobachtungen und Leute. Das wäre natürlich grossartig.
0: Wir <lacht> können ja heute mal äh, beim Königspalast vorbeifahren. Vielleicht hat der Emil Zeit, um sich Dein Wahrthema noch, noch, zu widmen. Nein, ich finde, also ich finde auch jetzt die ganze Empörung in Europa ein bisschen wild wegen dem Bierverbot. Ich meine, das Timing und und eben, es spricht einfach nicht für die Organisation von der WM, einmal mehr. Aber auf die andere Seite, es ist ja kein Grundrecht für die Menschheit, dass man sich während dem während dem kann, äh, besuchen kann. Also bei uns an der Risikospiel gibt es auch kein Alkohol. In England gibt es auch an gewissen Spielen kein Alkohol. Die Champions League ist auch nicht immer äh, alkoholische Getränke äh, für die Fans. Also das ist jetzt nicht etwas, wo äh, vergleichbar ist wie die ganzen anderen Themen und, und Gesetze, was Wo man da darüber diskutiert, finde ich. Oder wie siehst du das?
1: Ich muss man schnell überlegen, wie geht das Satz mit dem Grundrecht? Kannst du mir das noch mal sagen?
0: Ist es ist kein Grundrecht für die Menschheit, sich äh, während des Fußballmatches zu besuchen.
1: Ja, ähm, finde ich sehr sehr spannende Aussage, weil eigentlich hast du völlig recht. Wir tun immer vom Westen aus besser, was ist, äh, irgendetwas beurteilen. Ganz grundsätzlich finde ich schon, dass man aus Fan. Äh, ein Bier sollte dürfen, trinken Aber wir sind hier in einem anderen Land mit anderen Regeln und da müssen wir uns anpassen. Das soll jetzt nicht bünzlig oder irgendwie langweilig klingen. Aber es ist nun mal so, sie, sie wollen es hier nicht. Und der zweite Punkt Sie hätten das vielleicht ein paar Monate früher können entscheiden können, klar. Aber der zweite Punkt, den ich noch spannend finde, ist eben das mit den verschiedenen Fangruppen. Vielleicht haben sie sich das wie zu wenig vorgestellt Sie haben jetzt gemerkt, wo sich der Suck zum Beispiel filtert. Sie haben aber ein bisschen mehr Leute hier sind. Shit, da könnte ein Problem auf uns äh, zukommen, obwohl es dort auch okay, keinen Alkohol gibt. Natürlich, es gibt übrigens natürlich in den internationalen Hotels gibt Pubs mit Alkoholschrank. Wir haben zum Beispiel bei uns im Hotel das war auch crazy. Also wir haben in unserem Hotel jetzt im ersten Stock ähm, eine Bar. Mit, man kann dort rauchen und es wird dort geraugt. Es hat auch Frauen, die nicht zum eigenen Vergnügen dort sind, sondern aus anderen Gründen. Ähm, und auch, auch andere Menschen, die sich dort anbieten. Ja, recht speziell gsi das. So. Die ersten, die ich gesehen habe, am Abend, als wir sie angekommen ähm, ja, und dann habe ich mir so überlegt, ja, was soll jetzt das, also irgendwie ist das, eben die Doppelmoral, die es ja überall geht ist hier wahrscheinlich schon auch sehr ausgeprägt, oder dass irgendwie, ist dir das, das überhaupt erlaubt, das habe ich mir dann so überlegt, du musst den Pass abgeben, wenn Paar die Paare reingehst, haben hey, die dir den Pass auch abgeben, die, die Frau, also du, du weißt vielleicht, was ich wollte sagen, das tut mir alles. Ich habe noch nicht ganz den Hinger gesehen, wie die hinterletzte Regelung. Ja, also, das kann man
0: ja ein bisschen von Dubai, die Doppelmoral oder die Parallelwelten. Ich habe jetzt das Gefühl, auch von meiner letzten katar dass das noch nicht so ausgeprägt ist wie in Dubai und Abu Dhabi. Aber in dem Fall bei dir im Hotel zumindest, ist haligali.
1: Ja, also es ist relativ also unglaublich viele Leute, gehabt, vielleicht ist es jetzt wirklich die Bar, also es ist nicht eine fancy Bar, ist wirklich... Eine... Was kostet ein Drink oder ein Bier? Ja, ich habe nur ein Bier angefangen also kein Drink äh, etwa 9 Franken und nicht, ja, es ist ist ein 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 ja Es ist ein Ja, es war ein grosses Bier, gewesen. also es ist eine coole Bar, es ist einfach, jeder raucht dort drin, der da raucht, es war speziell, gewesen. ich habe irgendwie gesagt, Gott, was sind wir denn hier? Aber ja, es ist, wie es ist und wir sind wegen dem Fußball hier nicht wegen dem Bier trinken und eigentlich, jetzt ich es wirklich noch mal vorhin überlegt, du hast liegt recht mit dem, dass es jetzt so einen Aufschrei gibt, im Westen ist typisch für, für, für uns, dass wir immer alles besser wissen wir würden gescheitert daheim, unsere Aufgaben erfüllen. Wir haben nämlich, dass es Public-Viewing-Verbot In der Stadt Zürich, habe ich heute irgendetwas gelesen, dass es das geht, das ist einfach nur ein kompletter Schwachsinn. Muss du das jetzt ausschneiden oder siehst du das auch so?
0: Ja, die also, Begründung ist ja, glaube ich, mit Heiz mit den Heizkosten und die haben, äh, wollen gerne Wärmebild haben für, für Gäste und so weiter. Ah, ja. Ähm, aber ja, also ich meine, das ist wirklich nochmal ein anderes Thema. Und ich habe ja auch mal das Ressort Zürich vor 20 Minuten geleitet. Also über die Kompetenz von gewissen Stadträten in der Stadt Zürich darf man schon streiten, wie, ich glaube
1: ich, auch in vielen Städten sonst. Ähm, nein, ähm, nein. Aber du hast recht, Wärme ist eigentlich noch nie richtig spürbar ähm, hier in Katar. Aber wenn wir sind gestern auf Abu Dhabi, das das Länderspiel, es war so skurril, das ein Stadion von 1960, gegen die 300 Leute in einer riesen Schüssel, schlechter Rasen. Brutal heiss. Es war wirklich wie ein Viertligaspiel. Und ja, so hat die Schweiz auch ein Bock gespielt. Eigentlich ein sinnloses Testländerspiel. Und gleichzeitig Vergleitungsfähigkeitstesten also der Schweizer, es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Gewesen. Ich meine, auch mit der Hit. ist auch ein spannendes Thema. Sieben ähm, von acht Stadien sind ja kühlt Die Schweiz spielt zweimal in diesem Stadion, wo nicht gekühlt ist, aber gegen Abend. Ähm, du weißt da glaube ich, mehr. Du hast heute noch Kontakt mit jemandem vom Verband. Ja, der Performance Analyst. Der Herr Dr. Job mit
0: T-S-C-H. Äh, der Herr Dr. Job ist heute äh, zu uns gekommen. Du, du hast wieder mal geschwänzt irgendwie oder ausgeschlafen oder was auch immer. Also äh, wieder mal ist natürlich komplett <lacht> falsch, auch wenn wir mit Infos versorgt den <lacht> in den letzten Tagen. Ja. Nein, nein, ich ziehe zurück. Aber ähm, ja, der hat gesagt... Die sind wirklich grausam froh, dass die zehn Tage jetzt vor dem ersten Spiel haben, um sich akklimatisieren. Das ist das ein recht vorsichtiger und mühsamer Prozess, äh, einen Körper von einem Athlet auf so einer Hitze, also stetig irgendwie 30 Grad, ähm, zu gewöhnen. Er hat sogar bei ohne Wind und direkter Sonneneinstrahlung von Extrembedingungen gesprochen. Und dass man dass man jetzt das ich glaube, bei Ghana, bei den Daten, beim Freundschaftsspiel gesehen habe ich, dass, also, bis zu 30 Prozent Leistungs... Einbuss zu, zu normalen Leistungen gegeben hat aufgrund von der Hitze. Also ich habe da von, von Katar aus das Freundschaftsspiel ein bisschen geschaut. Leider ist das Signal wirklich äh, nicht so toll, gewesen, weil ich irgendwie über zwei Ecke auf SRF kam. Aber ähm, also es hat schon einzelne Spieler gesehen, die haben nach 20 Minuten ausgesehen, als wären es schon zwei Marathons
1: Ja, Also erstens hast du nichts verpasst, das war ein kümmerlicher Moment. Aber das ist schon so, der und der Trainer, hat ja auch gesagt, oder? Wir haben gefragt, ja, im Sommer spielen sie ja manchmal schon bei 30 Grad. league so startet Mitte Juli ist schon 30 Grad, aber ich glaube, erstens ist es ein andere Hitze, eine andere Luftfeuchtigkeit und zweitens kommen die Spieler ja aus dem europäischen Spätherbst oder Winter, wie auch immer, November, und sie sich das nicht gewöhnt, der Körper. Im Sommer ist es ja gewöhnt, weil es vorher auch warm war. Es war brutal. Gewesen. Also, er hat nicht dort spielen. Und, ich, und so ist es ist es ja gut, ähm, sie sind die Stadien eigentlich gehüllt. Und es wird ein Match gegen Brasilien geben, wo, wo ein bisschen heiko ist.
0: Ja, so hat er auch gesagt, das zweite Spiel gegen Brasilien, weil es ist, glaube Nachmittagsspiel oder das frühe Abendspiel. Je nachdem, ich habe nur ein Zeiten durcheinander, zum ehrlich sein mit Katar und Schweiz. Ähm, Dort ist es nicht gekühlt und dort erwartet es über 30 Grad im Stadion oder knapp 30 Grad. Und das wäre die wahrscheinlich eine schwierige Herausforderung. Aber ganz ehrlich, ich glaube, du hast da auch deine Recherchen betrieben, es weiss kein Mensch, ob jetzt das Stadion gegen Kamerun wirklich abgekühlt wird oder nicht. Also, während der FIFA, bei der FIFA, beim Schweizerischen
1: Fußballverband, niemand weiss es. Ja, irgendwie FIFA hat mal, wir haben es wirklich auch darum da gesagt, auf angenehme rund 20 Grad wird es temperiert. Dann irgendwo hat es 25 Grad. Tiefer runter sind nicht möglich. Wir haben mit dem Jacke, einem Ziehstück, glaube ich, über das Gerät, über die Hitze hier im Trainingscamp noch in Doha. Und er ist nicht mal darauf eingegangen, wir haben ihn gefragt, ja, ist das der ein Vorteil für Brasilien und Kamerun, wo sie sich rein von ihrer Herkunft her mehr gewöhnt sind, hohe Temperaturen, er hat jetzt irgendwie die Stadion und die Kühlungssysteme und was auch immer auch nicht erwähnt. Ja, eben auch das ist relativ offen, wie das genau wird sein und darum eben fragt sich, ob es wirklich sinnvoll war, auf das Abu Dhabi zu fliegen, mitten im Tag, also ein um Ortzeit Ortszeit bei 35 Grad zu so einem Match zu machen, ohne Kühlungssystem logischerweise. Ja, ich weiss es auch nicht. Es war sowieso eine kuriosere Reise, Miser Abu organisiert vom Verband. Ähm, der eine oder der andere Spieler ist relativ hässig geworden, weil sie müssen, die Mannschaft in Mitte von unter anderem Schweizer Medienschaffenden, aber auch indischen Touristen oder was auch immer, hocken auf einer Linienflug, also völlig skurrile Szene in dem ja, es hat mich komisch durch. Da verstehe ich vielleicht noch schnell hey, Klammer, FIFA nicht. Sie erlauben keine Testspiele in Katar, warum auch immer. Und ja, warum müssen die es ist so sinnlos auf Abu Dhabi zu fliegen, wenn du hier so viele Stadien hast? Ja, egal. Ja,
0: also ich, ich kenne die, die
1: Freundschaftsspielregeln zum Ehrlich
0: sind jetzt nicht gerade auswendig, aber da habe ich natürlich dem Fall schon etwas verpasst. Also ich hätte jetzt gerne den Jan Sommer, äh, Grani Chaka oder der Sherdan Achtung, Shachiri, ähm, im, in der eco klasse von, von der ETIA gesehen. Also das wird ja wahrscheinlich nicht mehr so schnell vorkommen,
1: dass die, <lacht> dass die ECO fliegen. Ich glaube, die Idee ist schon gsi, dass die ersten ich auch, 25 Reihen vom Verband beleidigt sind, aber irgendetwas bei der Organisation ist schiefgegangen. Es war übrigens nicht über offiziell Travel-Partner vom SFV, wo, wo ich einen guten Job gemacht haben. Die haben das anderweitig gebucht. Und ich, ich habe zu Auffälligerweise, als wir die bekommen haben, das muss ich schnell erzählen, habe ich gesehen, Reihe 11, Sitz B, was auch immer. Und das Ege also zu den Fällen, hey, ich bin jetzt im 11, das relativ kleine Flüge, die werden ja die erste Reihe blockiert und da ist etwas schief gelaufen. So ein und also 25, 30, 35 gehabt. Und dann, haben wir, wo wir sind, tatsächlich festgestellt, die haben das nicht reserviert. Eben, sind ganz hinten hocken haben Selfies gemacht mit irgendwelchen, oder was auch immer. Und es hat also, dadurch, dass ich so weit vorne bekommen, habe ich relativ hautnah erlebt, was der eine oder der andere Spieler gesagt hat und ausgerufen hat, die üblichen Verdächtigen, die da über den Verband wirklich übel äh, gemotzt haben, miserable Organisation und so. war also noch interessant. Gewesen.
0: Ja, aber also ganz ehrlich, du als Spieler von der Schweizer Nationalmannschaft, du jetzt nicht zu wenig. Geld hat, oder der Verband nicht zu wenig Geld hat, wirst du dich nicht auch aufregen?
1: Ich würde mich brutal aufregen, aber es hat nur, also ein, Spieler hat wirklich rausgelassen und ich finde es nicht so gut, vor allem gemessen seine also Position im Team. Aber ein Punkt, den er auch noch erwähnt hat, meine, es ist immer noch ein Virus da auf diesem Planeten und er sagt, wenn ich in einem Teamkollegen gesagt, wenn ich positiv bin, ich weiß auch gar nicht, ob sie getestet werden, muss ich zugeben, aber fehle zehn Tage oder, oder wenn ich mich anstecke und so, das stimmt natürlich. Es ist schon ja, aber wie eine Viertligamannschaft, oder irgendwie Jahresabschlussreise auf Mallorca ist mir vorkommen. <lacht> die
0: berühmte ähm, Trainingslage im Februar in Lloridema. Irgend so, ja. Mit wem bist du schlussendlich gesessen? Hast du irgendwie eines von deinen ebay bee hier neben dir gehabt?
1: Ich tatsächlich in gleicher Reihe wie der <lacht> Papi Ann Rieder, der ähm, ja unglaublicherweise dabei ist. Okay. Ähm, Im Gegensatz zu Michael Frey, der ist jetzt ein Insider für äh, regelmäßige Podcast-Zuhörer. Aber er hat äh, Kopfhörer angehauen und einen ja, Kopfhuß. Das war echt müde. Gewesen. Aber es war wirklich wild, gewesen, diese Querbärte. Durch ganz Flügel, sind die
0: äh, Kokette-Spieler. Wahnsinn wirklich Wahnsinn. Also ja, das hat mich also wahnsinnig angeschissen. Ähm, kommen wir doch noch zum Sportlichen. <lacht> <lacht> ähm, ich, also wir haben schon über die mangelnden Außenverteidiger äh, in der Schweizer Nazi gesprochen. Jetzt hat Murat Yakin das erste Mal drei Kette gespielt, also drei Verketti äh, in der Offensive, fünf Verketti in der Defensive. Ähm, Fußball nicht zu wissen, was ich sagen sagen. Ähm, drei Innenverteidiger auf jeden Fall. Das erste Mal und auf die Frage, wie er es gemacht hat, das sei nicht anders gegangen. Ist, ist das, Weil der Ritchie verletzt war, ist, ist jetzt einfach, also hat er sich selber schon offenbart, dass es das absolut äh, hochrisiko Hochrisikokaderaufstellung ist?
1: Ja, wir haben ja schon letztes Mal darüber geredet, aber ich finde, es High Risk hat er nur den Aussenverteidiger mitgenommen. Ich gebe dem Recht, seine Erklärung, warum er so hat spielen müssen, mir immer noch nicht ein, als versucht zu verstehen. Er sagt ja, der Ritchie hat nicht spielen können spielen, klar, der ist angeschlagen, ähm, der hat übrigens in im 1.0 Sprintübungen gemacht in diesem Stadion, Walla er hat, Trainingslager, ähm, aber, er hat gesagt, Belastungssteuerung er darf nur sechs Mal wechseln, es sei personell nicht anders möglich gewesen, äh, vom spielen über 90 Minuten. Niemand ist wirklich nachgekommen, aber er spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Weil, ähm, er hat sich nun mal entschieden. Er vertraut mit Kevin Babu und dem Jordan lotton -Banet. Er vertraut allen anderen Außenverteidigern mit Schweizer Pass offenbar nicht, die das spielen könnten. Er hat einfach zwei mitgenommen, Richie links oder Silvan mir rechts. Und glaubt, dass der Renato Steffen, wenn es müsste sein, hinter links spielen kann, rechts, keine Ahnung, die Milson Fernandes, die das noch nie gespielt hat, hat er erwähnt. Ich finde es nicht gut, nach wie vor nicht. Ähm, und die Dreierkette, ist ja so sinnlos, etwas einzustudieren. Ja, vielleicht hat er eines erwähnt, wo er dann gegen die Serbe ihr System spiegelt, die spielen ein sogenanntes 3-5-2 oder 5-3-2 wie auch immer. Ähm, aber nicht aber spielen sie eine Formation, wo sie nie mehr in dem Leben werden spielen. Er wird wahrscheinlich nicht mit auf Nähe eines der kommen, Es war alles ein bisschen speziell. und Ich verstehe das nach wie vor nicht, also umso weniger nachdem was jetzt passiert ist, dass er da nicht irgendwie mehr Spieler Mit die Position spielen können, Hanke herum, wenn er einfach nur einmal sagt. Für sich, der Babu lenkt nicht. Wenn du einen Mitarbeiter hast, den du nicht gut findest, was du auch nicht mit dem zusammenarbeiten? weißt du, was ich meine? Ja, ja, eh. ich meine, das Thema im Babu, das können wir jetzt auch nicht mehr
0: anbringen, dass der noch auf Katar reist. Glaube ich das, das, ist, das Thema ist vorbei. Ähm, wir werden es sehen, was da passiert. Ich finde auch die Innenverteidiger-Thematik immer noch recht spannend. Ich habe heute äh, relativ lang während dem Training von der Schweizer Nazi mit einem Journalist von The Sun ein äh, absoluter äh, Revolverblatt in England mit den ganz großen äh, Schlagzielen und der hat gesagt, also der Shearer ist ja wohl gesetzt, <lacht> weil der Alan Shearer hat auch irgendwie in die, in die, äh, die Mannschaft von der He runde genommen und der, der hat ja ein Riesenpotenzial Potenzial und ist einer von der von der geilsten Innenverteidiger der Premier League aktuell und ich habe ihm dann müssen erklären, wieso das wahrscheinlich Nico Elvedi spielt und nicht Fabian
1: Scher. Äh,
0: und der ist völlig fassungslos.
1: Ja, er hat noch gut gespielt. Der Scher übrigens gar nicht obwohl obwohl das Testspiel vergessen wir es geht wieder. Äh, <lacht> <lacht> Was wollten dann auch noch etwas fragen zum Testspiel beim Scher, ist es glaub, wirklich so und da, der, der Muri ähm, steht nicht besonders auf Fabian Scher, als Spielertyp. Äh, wenn er ihn nicht gut fing, hat er ihn nicht mitgenommen. Aber er hat auch das Gefühl, so habe ich es, das, äh, das Gefühl, dass er. Äh, Akanji, der ja klarer Abwehrchef ist, neben LV, die schlichtweg besser zur Geltung kommt als neben Scher, wo halt auch viel den ersten Pass spielen, wo halt auch viel den Längpass spielt, wo vielleicht defensiv ein bisschen weniger solid ist als der LWD. Das sind alles Überlegungen und ich verstehe den Typ von der und du, 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 du denkst ja gleich, bei dir würde ich glaube auch der Schär spielen. Absolut. Ähm, ja. Also
0: nie gegen Nico LWD, wir haben den ja im Podcast gehabt und der, der hat auch wirklich eine gute Saison gespielt, aber wenn Leistungsprinzip Akanschi uh, überraschend gut bei City, das haben wir auch schon äh, diskutiert, dass der auf dem Niveau wirklich äh, super Leistung gezeigt hat. Aber Fabian Scherer, also was der mit Newcastle gezeigt hat und wirklich, es liegt auch an seinen Leistungen, wie die Defensive äh, hebt bei, bei in der Premier League, ähm, das der, eigentlich muss der spielen.
1: Ja, ich sehe es nicht ganz so klar wie da. Ich finde, der ist schon sehr solid. Er hat jetzt auch ein paar Fehler gehabt, ich verstanden. Eigentlich müssten ja auch drei spielen. Es wäre perfekt. Mit dem Scher in der Mitte. So ein bisschen, ja, auch, naja, schon links, wird man rechts. Aber es wird vielleicht passieren gegen die Aber ich glaube, darum hat der Jakin weiss schon jetzt. Ja, der hat Jacquin ja getroffen für ein Interview. Letzte Woche, wo jetzt gleich gleiche die er wir so ein bisschen geredet, auch über den Muri natürlich, aber über Katar oder über seine eigene Trainerkarriere, er ist aber schon auf Sehr unterhaltsam das Gespräch war, hat so ein wie der Muri liegt. Er muss aus Sicht vom, von seinem Brüdern, die sind ja sehr eng, die sind wirklich sehr eng. Und ich glaube, oder mindestens hat das der Hacki so ein bisschen durch die Blume oder eben auch direkt gesagt, der Muri weiss schon relativ lang, wie er spielt. Gegen Kamerun, gegen Brasilien, gegen Serbien. Natürlich kann er irgendeine Zählung nicht vorausgesehen von der Spieler. Aber er, hat, er ist, glaube ich, Match sehr stark. Ihre Analyse vom Gegner er kann das Team perfekt darauf einstellen und organisieren, vor allem gegen ein beste Team wie Brasilien. Ähm, er ist wirklich ein defensiver Top-Trainer. Ich glaube, er weiß wirklich schon jetzt äh, recht genau, wie er die Matchen angehen, wie er die Spielerbelastungssteuerung will machen will. Stichwort dann Schadschiri. Ich sage jetzt gleich Shakiri, der ähm, ja nicht Kraft hat für mal 90 Minuten. Ähm, ja, und da werden wir wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal überrascht werden. Ja. Überraschung. Ähm, Jan Sommer, hast du auf deinem verwackelten Link gesehen, wie er gespielt hat?
0: Hey, ähm, viel zu wenig. Viel zu wenig. Aber ich merke auch heute, oder Gregor Kobel ist jetzt offiziell Nummer 2 und das ist das, das. Ratsgespräch unter der Schurnis gewesen. Jan Sommer macht überhaupt keinen fitten Eindruck.
1: Ja, ähm, überhaupt nicht. Also, er hat wirklich gespielt, wie, wie wenn er, äh, nicht an sich, wo er seinen Körper glaubt. Er hat, er ist sehr zögerlich gewesen. Er ist unsicher gewesen. Er hat den Strafraum nicht im Griff gehabt. Er ist, jede Flanke ist durch einen Fieber gerauscht. Es ist ein Träumlingstest gsi. Es ist nicht wichtig gewesen. ich könnte mir vorstellen, gerade beim 2-0, die, die den Match tatsächlich geschaut haben im Elf im Morgen in Schweiz, glaube ich, gerade beim 2-0, äh, ich glaube, der WM gegen Kamerun hält den Ball. Da geht er entschlossener her. Aber du hast gemerkt, ja, er hatte eine schwere Verletzung. Er hat Zug vor dem Abflug hier in den Kloten, dass es schlimmer ist als mit das Gefühl hatte. Er glaubt nicht an sich im Moment noch. Er, er vertraut seinem Körper nicht. Er hatte kein Match. Und ich finde es, find es auch hier hoch mit Jan Sommer den Match zu spielen gegen nach Er hat noch ein paar Tage. Ähm, zumal du so guten Ersatzgoal hast oder zweiten Goal hast mit dem Gregor Kobel. Und was ich mich frage, ich kenne Jan Sommer nicht gut, ähm, ob er Größe hat, wenn er feststellt Anfangswoche, es längt schlichtweg nicht, der Gesundheitszustand ist zu wenig gut, er vertraut seinem Körper nicht, ob er dem Jakim gehen und sagen, hey, ich kann nicht. Was hast du das Gefühl? Ich glaube, er würde das machen. Also ich glaube, da kann man ja auch,
0: also ja, ich meine, es denn blöd läuft, aus ganz individueller Jan-Sommersicht, macht der Gregor Kobel so ein Spiel, dass es das nachher fast keine Möglichkeit gibt, ihn gegen Brasilien nicht nochmal zu bringen. Aber ich glaube, man könnte das auch absprechen. Untereinander. Also, Gregor Kobel ist gesetzt gegen Kamerun. Er ist fit. Er verbreitet unglaublich gute Laune heute. Er hat, äh, also ja, mit allen hat er ist er am, am witzeln gsi heute äh, mit dem Breel Embolo, mit dem Steffen. Der, der, ist, der, der, der Job, wo es Nummer zwei so hat, der für gute Stimmung sorgen, äh, macht er völlig und er ist ready. Das sagt er auch. Der ist auch ready, zum Nummer eins werden mittelfristig. Und ich glaube, der Jan Sommer, der ist genug Profi und und dem ist das Turnier auch genug wichtig, dass er für für ein Spiel zurück einen Schritt zurück übers machen. Für Brasilien und Serbien ist wahrscheinlich schon sein Anspruch, dass er dann wie im, im Goal stehen würde, solange den Knöchel hält.
1: Weisst du, warum kommt der Kobo eigentlich genau heute zu den Schweizer Journalisten? Ich will da nicht viel viel interpretieren, ist vielleicht Zufall. Ähm, Weil der Murat Jakin äh, die Hierarchie festgelegt hat, gestern aber Ja, das ist, der der ist okay. Ähm, gut, aber du, ähm, es ist das, was du ansprichst. Das könnte man so machen. Ähm, Kobo spielt einfach, wo der Sommer noch nicht nachher ist und dann wechselt sie wieder in die Stelle. Davor die Schweiz gewinnt 2-0 gegen Kamerun und Kobo macht einen Riesenmatch. Match. Wir Journalisten sind die Ersten, die Darfst du darfst niemals den Goli wechseln. Das hat der letzte Match vor 6,5 Wochen gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt. Aber der Jan Sommer hat lange nicht mehr gespielt. Warum nimmst du jetzt den Goli ohne Not raus? Es ist sehr eine sehr schwierige Entscheidung für einen Jakin. Er scheucht sich nicht von schwierigen Entscheidungen. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Aber es ist gleich eine schwierige Entscheidung, wo wenn er den Sommer bringt und er dann nicht gut spielt, kann man sagen: Ja, hey, ist ja klar, er mal wie er gegen Ghana gespielt hat. Wenn er aber den Goli wechselt und den Kobel nachts nicht gut. Ja, es ist ja immer so eine schwierige Entscheidung. Aber ich, ich finde es schon noch tricky. Vor allem wir reden wir hier von einem sehr verdienstvollen Nationalspieler, der, wo am meisten Länderspiel als Geschichte von Schweizer Fußball gemacht, wir wissen all seine Verdienste. Ähm, ja, es wird mir auch wahnsinnig leid tun für den Sommer, wo er ja wirklich sehr ein guter Goalie ist. Mir ist einfach gestern ganz schräg eingefahren, wie er dort den Strafraum nicht beherrscht hat, wie er zögerlich ist. Und wir reden hier von WM. Es ist nicht irgendein Blauspiel Spiel in nächsten Woche. Darum bin ich Das ist wirklich sehr spannend.
0: Stimmt das, dass er in Abu Dhabi nicht hat? Will zu den Journalisten gehen, weil er gerade hat, müssen in die Pflege oder in. Die wie sagt man, im
1: Massage? Also, er hat nicht gesagt, ich wollte nicht zu euch kommen. Er war einfach beim Schweizer Fernsehen, gewesen, wo er ähm, vor der Kamera ein paar Fragen hat beantwortet ähm, Zu uns, zu den anderen Journalisten, Ist er, ist er nicht, gekommen, ist Massage weiß ich jetzt gar nicht. Andere sind, sind, sind gekommen, ich glaube schon. Er ist auch relativ versteiner Termin an uns vorbeigelaufen. Er Hat schon nicht so Lust von unangenehme Fragen. Mensch, er hat realisiert, dass es nicht lange. Ja, das, das wäre pff, Küche, Psychologie... Ich meine, er kennt ja seinen Körper am besten. Ich habe schon das Gefühl, dass er merkt, das wird knapp. Oder für ihn ist es ja auch schwierig, weil er will ja unbedingt spielen, ist ja keine Diskussion. Und ja, Wenn er, wenn er das durchstiert, dass er spielt und er nicht gut spielt. Ich meine, es kann nicht sein, dass er Angst hat, irgendwie zu zu in den kompen auf einer Flanke zu Also es geht einfach in der WM nicht. Und es wird je nachdem, was die Zeitungen, vor allem die mit den dickeren Buchstaben vielleicht, in den nächsten Tagen schreiben, ist er fit genug. Drei Fragenzeichen. Ähm, kann es schon noch ein Thema sein, das die ein beschäftigt?
0: Es ist ja auch ein realistisches Szenario, dass er das durchstieren und nach der dritten Aktion merkt äh, es gar nicht und er muss ausgewechselt werden.
1: Ja, Möglich, ja. Aber sie werden sicher einen harten Test machen, wenn er nicht abrollen kann. Wenn er nicht kann. Es hat doch eine Szene gegeben, wo also ein Ball quer durch einen Fünfer kommt und er, er zögert einfach. Und das kannst du nicht. Das kannst du einfach. Auf diesem Niveau ist ja keine Diskussion. Das, das geht einfach nicht. Um,
0: übrigens. Ich habe nicht nur mit den Sun-Journalisten es hat auch fast gleich viele brasilianische Journeys heute im Schweizer Training wie äh, Schweizer Journeys. Das hat den Hintergrund, dass Leute wie du geschwänzt haben. <lacht> <lacht> ja, nicht <lacht> geschwänzt, ja <ich hab> geschafft. <lacht> und zum anderen, Brasilianer sind noch nicht in Katar und bei den brasilianischen Journeys sorgt das für leichte Angstzustände, weil die wissen, ähm, wie verdammt heiß es da ist. Es ist heißer, als man durchschnittlich um die Jahreszeit annimmt. Und, Serben äh, sind im Bach Rhein, die sich vorbereiten mit diesen klimatischen Bedingungen. Die Schweizer sind schon, ähm, jetzt bald, eine, äh, Wochen da. Und, Währenddem sind Brasilianer immer noch in Turin, sich äh, bei 15 Grad. Habe ich heute gesehen am Vorbereiten. Und Brasilianer haben wirklich Angst, dass die Form im Serbien-Spiel komplett untertreten kommen, weil die die klima komplett unterschätzen. Ähm, zudem sind sich ein paar Schuhniss äh, einig, dass die Schweiz das Nummer 1 in der Gruppenphase, also Tabelle 1. Mit welcher Begründung? Ja, eben, weil, weil sie Angst haben wegen dem, dass Serbien ein Spiel verlieren und, und die Schweiz durchmarschiert und Brasilien einfach Zweiter wird. Also, ja, äh,
1: gut, Das mit dem Klima kann ich wirklich nicht beurteilen. Es das, war das, das auffällig, gewesen, wie die Spieler gestern darauf reagiert haben und Brasilianer schulten ja in der gleichen Ligen wie die Schweizer. Von dem her ist es sehr gut möglich, dass sie Mühe werden haben? Auf der anderen Seite ist der Match am Abend um 8 Uhr gegen 10 Uhr sogar Ortszeit. Also dann ist es angenehm. Das, das, das glaube ich nicht, aber ich bin kein Meteorologe. Das ist wirklich spannend, ein spannendes Thema. Ähm, und die Zerbe ja Flavic und Mitrovic, die Superstürmer, die wahrscheinlich noch nicht spielen können gegen Brasilien spielen, oder die, wie sommermäßig. Vielleicht sagen sich die Zerbe, kommt da schenken, wenn sie es Match gegen Brasilianer. Wir schonen Wichtig ist dann gegen die Schweiz. Ähm, ich, das glaube ich nicht. Und, und dass sie erst, ja, die Schweiz kann erst werden in dieser Gruppe. Das ist keine Diskussion. Können sie können sieben Punkte holen, ohne so gegen Brasilianer. Aber das finde ich ein komisch, die Brasilianer neigen ja immer dazu, ein bisschen, bisschen schwarz zu malen, weil sie sind schon von ihrer Mannschaft überzeugt und gleichzeitig ey, sie so viele Enttäuschungen erlebt. also Ich ja, habe ja, jetzt nicht mit ihnen geredet, aber es finde komisch, dass sie so negativ reden.
0: Ja, also sie reden nicht. also Für was sie ist Brasilien ein ja, Turnierfavorit, alles aber sie also glaube einfach, dass die Schweizer Gruppe gönnt. Oder ein Teil von denen zumindest. Also, Tweets äh, hat auch in der Fußballwelt äh, sich einen Namen gemacht in, de, in der letzten Zeit. Und ähm, hast du übrigens auch Popo Basilio gesehen, wie der Dani Alves im Training, sein Mitspieler, aber vom allerübelsten weggerätscht hat? Nein, das ist ich nicht. Ist für mich die Szene von der Vorbereitung musst du dir unbedingt anschauen. Gestrickt dabei auf dachilen Verse, also wirklich richtig, richtig übel.
1: Ja, heute vorher etwas gesehen, was zum Thema passt. Cicci, der Trainer, tut seit 2015, als er Corinthians in Sao Paulo trainiert hat, offenbar seine Spieler anhalten, ohne schon zu trainieren. Du sich schnell vorsichtiger im Tackling, besser für Zweikampfführung. ich finde ich noch einen spannenden Gedanken. Habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Ich habe es da schon mal gelesen. gehabt. da habe ich auf Twitter etwas gesehen. Und das, in dem Fall waren die gleich nicht so cool gewesen, weil sie da gleich so reingehe. Aber irgendwie finde ich das noch einen Gedanken. Aber das wird viel zu wenig Man muss ja bei schoner anlegen, eigentlich, oder? Ja, so Scheiben-Schoner hätte da gar nicht gebraucht, bei dieser Grätsche. Dünn Sie ja anschauen auf
0: Instagram, TikTok oder 20minuten.ch. Auf der Seite von ihm vertrauen. Es ist äh, wirklich ein wilde Grätsche für ein Training. Ähm, Wenn wir
1: mal die WM-Gruppen durchgehen. Ich werde noch die Chachiri äh, besprechen. Wie oh, ja. siehst du seine Rolle? Er ist noch nicht fit. <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> ist nicht fit.
0: er fit? Er ist nicht für 90 Minuten fit. Auf keinen Fall. Ähm, ich habe das Gefühl, gehabt, dem ist fast am schlechtesten gegangen nach diesen 90 Minuten. Er ist auch einer von der wenigen, der hat durchspielen musste. Heute, äh, glaube im Hotel bleiben äh, zumindest während dem Training und ja, der hat, also hat gelitten gestern gelitten, aber ich glaube, der wird ready sein, der wird sicher gegen Kamerun 60, 70 gute Minuten können spielen können und dann wird er halt ausgewechselt werden. Ich glaube, der ist wichtig, der wird spielen, fix.
1: Ich glaube, auch, der Muri hat mit dem einen Plan, er wird sicher gegen Kamerun spielen, würde mich nicht überraschen, wenn er gegen Brasilien, dann kann er Rekordnationalspieler werden, gell, WM? Das weiss ich nicht, aber. Äh, kann ich nicht werden, danke Dass er ihn dann Input. auf die Bank setzt oder einfach aufs Joker bringt und der ein Serben-Match ist wichtig, wie er spielen So also ein bisschen eben, Belastungssteuerung. Er hat ja dort zwei, drei Alternativen oder wird gegen Brasilien sicher auch ein bisschen defensiver spielen. Ich mache mir auch keine Sorgen um einen Scheck. Vor allem, weil er hat einfach einen grossen Turnier. Er ist einfach da. Klar hat er jetzt länger nicht mehr gespielt es wird spannend sein zu sehen, wie er in Form kommt, aber um ihn machen wir keine Sorgen. Ich bin auch fast 100% sicher, dass er wieder für einen magischen Moment wird in einem von diesen Wichtiger Spiel.
0: Ja, das glaube ich auch. Spötter ist uns gegen Serbien macht er irgendwie aus 30 Metern einen wunderschönen Freistoß ins Laterkitz. Mit den 93. Minuten und es
1: geht ab. Gut, ich bin der Vorreit Wo bist du? Hast du, weiterfahren? von fahren?
0: Ich wollte mit dir die Gruppe der WM durchgehen. So ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ja,
1: wie viele Minuten sind wir jetzt? Wir ja ich weiß äh, es äh, nicht. Zwei Stunden. Aber dann sind es halt zwei Stunden. Dann machen wir es. Also machen wir eine Serie daraus. Ähm, also von Gruppe A bis Gruppe H. He? Ja. Ähm, vielleicht gut. Vielleicht schnell
0: Überraschungen, äh, ähm, Favoriten... Genau. Ähm, grundlegende Frage, wie viele Spiel hast du dich angemeldet? Jetzt habe ich die gleiche Frage, habe jetzt überlegt, du okay, gehst sicher jetzt Eröffnungsspiel, oder? Ich gehe definitiv als Eröffnungsspiel. Ich bin für 19 Spiele angemeldet während der Gruppenphase. 19?
1: Ich. Das habe ich auch noch gemacht, als ich jung war. Und zwar quer durchs Lang geflogen. Noch. <lacht> nicht in die gleiche Stadt. <lacht> ja. Nein, ja, nicht 19. Äh, also 7, 8, 9 werden es dann schon sein am Schluss. aber okay. Nicht 19. Ja, Katar, Ecuador, Senegal,
0: Niederlande. Ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen, es hat... Uh, Irgendeinen so äh, Vorsitzender von einem arabisch-britischen Think Tank, <lacht> was ich immer ein bisschen, äh, vorsichtig bin, weil was die für politische Motivationen haben, hat getwittert, es gäbe offenbar fünf ecuadorianische Spieler, die von der Kataris bestochen worden segelt. Katar werde 1: 0 gewinnen, Score in der zweiten Halbzeit.
1: Das habe ich auch schon gehört, auch mit dem Bestechen nicht, aber dass sie eins noch gewinnen, in die zweite Hälfte, ist sehr präzise Vorhersage. Du hast alles möglich im Fußball, in diesem Land, mit dem War. Ähm, wobei, wo du Wahrheit kann du auch ehren, dann muss man ja auch noch bestechen. Also weiß du, Katar grundsätzlich glaube ich, dass es Katar nicht mal nötig hat, die Bestechung zu machen. Die ja nicht so eine schlechte Mannschaft, die sind Asienmeister worden vor drei Jahren. Die haben ja unglaublich viel Geld investiert. Die haben wir auch alle gekauft,
0: würden jetzt äh, Katar-Hater sagen. Ja, stimmt.
1: Aber, aber gleich, ja, ich, übrigens aber heute Morgen habe ich meinen Text fertiggestellt, so eine Einschätzung von allen 32 Nationen. Ähm, da in der Karte gleich, ja, Ranking ganz weit hing. Also, Saudi-Arabisch ist das schon noch ein bisschen schlechter, glaube ich. kann sie jetzt auch nicht abschließend beurteilen. Aber so schlecht sind sie nicht. Und das ist ein Match auf Augenhöhe der Katar-Regordor. Sicher nicht ein hm, höchstes Niveau, finde ich. Es ist jetzt nicht ein so prickelnd, Eröffnungsspiel. Aber es ist schon so, ich meine, es ist ja alles irgendwo gekauft in den letzten Jahren in der Sportwelt oder mindestens Turnieren und Vergaben. Ja, das Spiel hoffentlich ja nicht. Das Spiel hoffentlich nicht, aber why not? Ich meine, du, ja, das ist ein spannender Punkt. Er hat ziemlich im präzise. Oder hast du sagst, das, das ist Bullshit?
0: Ja, nein, also ich, ich habe dann nachher ein bisschen gegoogelt über die Person, die wo, wo, ähm, wo das getweetet hat, wer, wer das ist und was der so macht und, und so. Ähm, ich sicher nicht der grösste katari freund ähm, glaube aber. Ja, ich bin gespannt, ich traue, ich so schlimm wie es klingt, ich traue so Sachen sogar noch zu, dass sowohl dekadorianische Spieler das Geld nehmen, irgendwie siebeneinhalb Millionen ist da gestanden, ich weiß nicht, ob alle Spieler zusammen oder je einspieler. Spieler. Ähm ja, wir werden es sehen, also wenn jetzt gerade Katar irgendwie sehr offensichtlich gönnt, dann wird das ein absoluter riesiger Mega-Shitstorm geben am Sonntag. Und so wie sich Katar ist ja wirklich unglaublich unglücklich verhalten in den letzten Wochen, äh, ist das dann ja noch zuzutrauen, dass es so offensichtliche Schiebe könnte sie, äh, dass die ganze Fußballwelt komplett äh, aus der Fuge geraten. Aber äh, es bleibt spannend. Ich bin im Stadion und du dem Fall nicht. Äh, ich glaube aber trotzdem, egal was im Eröffnungsspiel passiert, äh, Niederlande wird ganz klar Erster, Senegal Zweiter. Ist übrigens ein bisschen mein war,
1: bis der Sadio Mané verletzt abgemeldet wurde. Ja, ich, ich finde, Senegal ist mindestens so stark wie Holland. Senegal ist wirklich richtig gut. Aber ja, der Mane heute Freitagmorgen oder gestern Abend bitterer Ausfall natürlich. Die Holländer haben, es haben ganz, ganz viele Nationen, damit ich es jetzt nicht bei jedem Team sagen muss. Das ist eine Auffällig. Hey Problem wenn ihr auf den aussenverteidiger ob Brasilianer, die ja da immer die Allerbesten hatten, über Deutschland, über Argentinien, Frankreich, Holland. aussenverteidiger -Positionen. und Torjäger in ganz Nationen einfach nicht. Das ist relativ obvious, natürlich, aber gleich Länder haben dort auch ein Problem. Schon ist sie eine coole Mannschaft, aufregend einen guten Mix. Van Dyke ist irgendwie nicht der beste Verteidiger von der Welt, Ich sehe nicht ganz so stark. Und darum könnte es sein, dass Senegal die Gruppe gewinnt. Aber ich sage auch, oh, die zwei kommen weiter. Gut, Gruppe B. England, Iran, USA, Wales. Wem hilft
0: du in dieser Gruppe? Wem ich hilfe? Ja. Ja, also England Haufen. wird England wird Erste, USA. Zweite das ist für mich relativ klare Sache. Ähm, Wales, Wales nur als nicht, dass mir das nachher wieder um Für Wales triggert mich ein bisschen. Was macht Wales die ganze Zeit an diesen Turnieren? Kann nicht irgendetwas... Ich weiss auch nicht... Norwegen oder so. Ich finde Wales wirklich unsexy. Ich finde, der Bale hat, obwohl man ihm auch ein bisschen Unrecht tut, wirklich nicht die beste Figur gemacht in den letzten Jahren. Ähm ich bin kein Wales-Fan. Um das kurz zusammenfassen: England ist für mich ähm, auch ein Turnierfavorit, unglaublich starkes Kader, aber es kann auch sein, dass es so ist wie immer an der WM. Wir rechnen mit England, aber sie bringen die ganze Qualität nicht als Team auf den Platz. Und USA ist
1: für mich äh, immer wieder äh, der Verlosung, für zum Weiterkommen und ein bisschen für Überraschung sorgen. Ja, ich glaube, die USA kommt weiter, England kommt weiter. Bei den Engländern finde ich zwei Sachen interessant. Ähm, es gibt wirklich ganz viele Leute, die sagen, es sind die beste Mannschaft seit Jahrzehnten. Besser als die in den Backham, die ja wirklich eine Riesenmannschaft war, außer der Goalie. außer der Crouch von ihnen auch. Nein, da <lacht> hat Rooney Owen in dieser Mannschaft vorher gespielt. <lacht> okay. Backham, Jared, Lampert, Skulls, Ferdinand, Terry. G'si, ich ich also auch noch. Cole, ne Neville, Neville. Goalie war einfach eine Flasche. G'si. Irgendein James, was auch immer. <lacht> <lacht> ganz schlechter Goal, aber sie hatten eine super Mannschaft. Gehabt. Die Engländer jetzt haben jetzt ja auch das Material vom, vom Gröbsten. Also viele Kussverteidiger, Verteidiger James von Chelsea ist jetzt verletzt. Haben wir letztes Mal die ist auch verletzt. es genau, ist ein, ein Problem Aber sie haben wirklich super auch eine coole, junge Generation. Bellingham muss ja niemandem erklären, dass das einer der besten Spieler der Welt wird, wenn es nicht schon ist. Und, gleich, und, und sie hat jetzt schlecht gespielt das Jahr aber vergiss nicht, die waren letztes Jahr im WM-Final vor vier Jahren waren sie im Halbfinal gsi im WM gegen Kroaten gleich ist der Southgate-Trainer extrem in Kritik ich glaube es längt nicht für ganz führen wo sie wieder keine guten Goal haben wo sie jetzt viel Ausfall haben aber es ist schwierig zu einschätzen das wollte ich eigentlich sagen
0: ich glaube einfach wenn die Gruppe Sieger werden dann äh, dann es ja irgendwie dann gegen Senegal oder oder Ecuador oder Katar gehen ähm, oder Holland ja, oder Holland. Äh, ich, ich glaube, es ist dann immer noch das, Turnierglück, das Bekannte genau. Gruppe C. Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko,
1: Polen. Ja, es ist, für mich ist der Fall klar, Argentinien erst, Mexiko zweit, Polen ist, ist nichts. Polen hat der Lewandowski wirklich nicht viel, die sind besser gewesen vor ein paar Jahren. Und Mexiko ist ja die in den letzten sieben Weltmeisterschaften sind zwei Nationen immer im Achtelfinale gekommen. Jetzt muss ich dich nicht mehr fragen, zu dass Mexiko eine davon ist. Brasilien ist übrigens die andere. Und Mexiko ist sieben Mal nacheinander im Achtelfinale raus. Und das wird auch das mal so sein, wo sie wahrscheinlich auf Frankreich werden kommen. Aber Mexiko ist, ist sehr stabil, ist gut. Äh, ist ist fahren als Polen besser. Und Argentinien hat eine richtig gute Mannschaft. Das sage ich ungern, aber ich finde, es passt irgendwie. Messi hat Gefühlt, mindestens gefühlt, das ist also das so ein Wort, das man viel braucht, ich weiss. Weniger Druck auf seine Schultern, ich, als vor vier oder vor acht Jahren. Er wirkt ein bisschen relaxter. Ähm, sehr coole Mischung. Ähm, Argentinien traue ich sehr viel zu, zumal die äh, südamerikanische Mannschaft noch nie in Europa ist Weltmeister geworden. Diesmal findet die WM nicht in Europa statt. Sie sind für mich nach Brasilien fast der heißeste kandidat bist, bist, äh, Aus Saudi-Arabien ist, ist, ist ja, Fallobst, darf man das sagen. Ist exot.
0: Ja, also, die sind ja immer bekannt für die ganz wilden Torspektakel. Ähm, ich habe jetzt da auch, ich glaube, unter der Woche kann das sein, hat Emirat gegen Argentinien gespielt. Ähm, ist ja auch mehr so ein Torschützenfest gewesen. Ähm, ich bin aber grundsätzlich bei dir. Argentinien ein starkes Team. Ich habe nicht das Gefühl, dass es für den Titel langt. Aber, äh, ich, bin gespannt. ich bin gespannt. Meistens hat äh, in, in Argentinien hat es ja ein am Zwischenmenschlichen gescheitert innerhalb vom Kader. Ähm, da gesehen jetzt aktuell zu wenig drei, äh, was dort da so. Aber man würde es ja hören, wenn es irgendwie ein ghetto wäre. Ähm, Mexiko vielleicht nur ein Fun Fact. Mexiko ist das Team, wo glaube so viel WM-Spiel äh, wie kein anderes gehabt hat und nie im Finale war. ist. <lacht> ich glaube, ich wie <lacht> ähm, und Mexiko finde ich, macht auch immer Spaß an der WM. Es lässt sich die Deutschen so ein bisschen geärgert, äh, oder die rausgehauen. Und auf wäre ich mich mega freue, als ich gesehen habe, dass der immer noch im Kader ist, ist der Guillermo Ochoa. Das ist der Goalie. Der Goalie von Mexiko, wo gefühlt nur an Weltmeisterschaften spielt und jedes Mal <lacht> ein riesiges Turnier macht. Dort die Mexikaner hext. Jetzt ist er in die mexikanische Liga zurück. Lange ist er bei Asak, Asak schon. Mhm. In der französischen Liga. Ähm, ja, die, die sich äh, an ihn können erinnern von der letzten Turnieren, äh, ich, ich, ich freue mich wirklich ein bisschen auf
1: den. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob er noch Nummer 1 ist, aber wir werden es sehen. Ähm, ja, ja, ich glaube, also die, die letzten Spiele hat er im ich fand, sag, ja, stimmt. Haben. Also, ja. Wenn möglich, eigentlich am meisten von den Superstars, äh, die noch kein WM-Titel haben, Messi, Ronaldo Neymar.
0: Ja, Ronaldo natürlich. Kommen wir noch dazu. Ja? Ja. Ähm, Gruppe D: Frankreich, Australien, Dänemark, Tunesien. Ähm, Frankreich könnte sein, dass die sich wieder ein bisschen selber zerfleischen. Das hat irgendwie ein bisschen Potenzial. Dänemark ist für mich äh, dort sicher weiter, wahrscheinlich mit Frankreich, aber Tunesien und Australien darf man nicht unterschätzen. Ich finde, das ist eine recht spannende Gruppe im Fall.
1: Oh, endlich sind wir mal nicht gleich Meinung, ich finde das ist eine sehr langweilige Gruppe. Die Australier sind wirklich nicht mehr gut, die, die kämpfen und Rennen, aber es ist kein einziger Spieler, der eine hohe Qualität hat und sind sehr genau das Gleiche. Die sind hart, aber harmlos. <lacht> wirklich, finde ich, ganz schlecht. Beide. Denen habe ich, habe ich so ein das Gefühl, sie hat das beste skandinavische Fußballteam. und stell dir mal vor der Haaland die ja Skandinavien ist, wären dann Die wären wäre wm Favorit Ja, aber das ist jetzt, wie wenn du sagen würdest, der, der Embolo ist ein Deutscher, stell dir vor. Nur ja, wie es ja. neben dir ist. Jetzt, jetzt, jetzt ist der Embolo auf der Stufe des Anlandes. Oder Hast du gesagt, der Cagiri? Nein, nein, okay. dann sind gut, das wollte ich auch sagen. Es ja. fällt einfach ein Torjäger, das ich vorhin gesagt. habe. Und die Franzosen, ist wie du sagst, 2010 hatten sie ja Krieg in der Mannschaft. Sorry für das Wort. Ähm, der platzierte Ausdruck, aber unglaubliche Lampen, wie sie aufeinander los sind mit dem Trainer. Das kann sehr viele Spieler wie der Dembele oder Mbappe, die sehr egoistisch sind. Pogba Kante den Fälle im Mittelfeld. Und gleich sehen so ein unglaubliches Potenzial ist, bei denen ist alles möglich. Ja, aber auf die andere Seite, man sagt immer die französischen
0: die, die, die vier ähm, Nationalteams aufbüte, dass jetzt der von Frankfurt noch nominiert wurde ist und der Tyram von Gladbach sind jetzt das wirklich die beste was was noch gibt. Also Kolumani von Frankfurt bin ja Stürmer. Ja, aber also kein Kuku, also ein Kuku vielleicht einer der besten Spieler von der Bundesliga ja. aktuell ja, ich und der Kuku letzten, natürlich. Ja. Der, der ist auch verletzt, nicht nur mhm. Pogba und und Kanté, also ich finde, ich find, auch dort die haben sie auch ähm, hohes auf den Aussenverteilungs-Positionen. Mbappé mm, äh,
1: also genau. ich, ich, schicken und rennen, aber... Ja. Aber schnell zum Kolomouani, Tobi. also Der oder Duram wäre ja bei Länder Ländern wie Kroatien, Dänemark, Spanien, wo wir hoch einstufen, der beste Stürmer. Also, und bei Frankreich sind sie Stürmer Nummer 8 und 9. Nee. Also gut, wir müssen nicht immer alles gleich sehen. Nein, nein, nein. Aber für dich ist der Fall klar. Ja. Gruppe
0: E können wir dort ein Spanier bringen: Spanien, Costa Rica, Deutschland, Japan. So jetzt erst. Ja. Auch einer raus. Ich finde alleine
1: die Deutschen sind besser. Als viele das Gefühl haben, ich bin nicht der größte deutschland sympathisant im Fußball, aber ich finde, sie sind wirklich keine schlechte Mannschaft. Ähm, der Ball im Block ist stark, muss ja könnte einer von den Entdeckungen werden, Entdeckung im Sinn von der nächsten Schritt zum Weltklassenspieler machen oder der letzte Schritt. Wer schiesst, ja okay, ist ein bisschen offen, aber sie haben viele Möglichkeiten. auch Vino Gnabriss, sie sind nicht Torjäger, ist ihm klar, aber sie haben höchstes Potenzial, sie sind schnell. Und es wird ja eine WM, das ist vielleicht noch spannend, wo die Form wahrscheinlich klasse schlägt. Also im Sinn von, die Spieler, die jetzt in Form sind, sie gehen so schnell so eine kurze Vorbereitungszeit. Die, die werden auch in WM in Form sein. Du kannst jetzt nicht vier Wochen vorbereiten, wie normalerweise. Das sind ein paar Spiele, sehr gute Formen bei den Deutschen. Kimi Koretzka verhält im Mittelfeld, Aussenverteidigungsreise auch ja, keine guten, klar. Für mich klare Favorit in dieser Gruppe. Wobei der erste Match ähm, zwei 2. Ähm, Namen die Deutschen Zeit, also das heisst im 4 gegen Japan, wird sehr hart. Ja, auch wenn es isch, was auch immer. Die Japaner sind sehr fleissig, äh, sehr unangenehm. Das könnte noch, könnte noch so ein Stolpersteinfaktor sein, für die Turnier reinzukommen. Ich finde die Japaner gut. tatsächlich Pech mit dieser Gruppe. Spanien ähm, Spanier-Deutschland, und mit den Spanier, ja, muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich's formuliere. Die finde ich so ultra langweilig. Also, ich würde lieber ein Boccia-Spiel schauen als das Länderspiel von den Spanier. Die passen sich einfach 2000 Mal hin und her und keine Dynamik und nichts. Also, ich hoffe wirklich, dass das nicht belohnt wird, das Kurs passt zu Trommelzeug. Ich war ja in Zaragoza, du ja. Spanien, so schrecklich. Nein, ich war nicht. Bin, ich war an einer Hochzeit. G'si. Ja, wenn wir reden, heute zusammen zu machen, das, war mit das war nicht ein Saragossa
0: Das ist nicht ein visa gewesen. Das, das gut, ist das, was du träumst, wenn du, wenn du, äh,
1: wenn du mich so sehr vermisst. Genau, wir ja, wir waren zusammen, zusammen in Saragossa Gut. Aber sie spielen mühsamen Fußball und sie hatten ja ein Riesenteam mit all denen Barcelona-Jungstars, Gavi Pedri, äh, Ansu Fati. aber auch keine Verteidiger Ja, sie sind nicht ganz so gut wie schon Schalbert Spanier, oder? Hey,
0: du das ist einfach bis jetzt relativ klar war, glaub, ähm, Ich glaube, ich glaube, einer von diesen beiden Europäern stolpert. <lacht> ich glaube, Deutschland oder Spanien kommt nicht weiter. Aber gegen Japan, nicht gegen Costa Rica oder. Ah, Costa Rica kenne ich jetzt zu wenig, aber ich hätte schon Japan, mm. Japan gesagt. Ähm, ich habe mir ja bei Japan, gibt es ja immer wieder so zwei, drei grosse Stars, die dann auch in Europa spielen. Habe mir zu wenig auseinandergesetzt, aber ich weiss einfach, in der Bundesliga spielen die ein paar, in, in mm. England spielen ein paar. Also dort hat es ein paar, die gut shooten können. können. Mm. Ähm, wie du sagst, flüssig. Äh, auch ein extremer Nationalstolz haben an dieser WM, wo, wo sicher auch nochmal ähm, die gut aufspielen lässt. Und irgendwie in Deutschland ist es so ein eine Blackbox, finde ich. Die könnten wirklich in der Gruppenphase rausgehen,
1: die könnten aber auch Weltmeister werden. Und Spanien aber genau das Gleiche. Nein, nein, nein. also Spanien... Gut, das Gute oder das Schlechte um den Podcast ist ja, dass einmal alles am Toren werden Aber die Spanien finde ich wirklich nicht gut. Aber ja. ja. Du, wir werden es sehen. Ich
0: glaube, ich würde mich jetzt mal äh, auf Deutschland erste, Japan zweiter. Gruppe F. Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien. <lacht> noch no, no, so, 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 so bunt, fängst du nicht. Ja, es ist auch es ist auch von der, der Landesflagge her. Ist es nur irgendwie am? am
1: ich glaube es wird die Gruppe sein, die am meisten Gaufen. Ich finde Belgier. Mensch, nein Costa Rica, also nee, Costa Rica, nein, nicht Costa Rica.
0: Saudi Arabien, Argentinien gibt's. Ja Costa ja,
1: da Das kann sein. Ja. <lacht> oh, oh, halt die spektakulärsten Spiele im Schnitt. Weißt du? So, ich finde Belgier können gar nicht unspektakuläre Matches haben, wie Brasilien. Kroaten finde ich ja jetzt war kein guter Stürmer, aber sonst die spielen sie auch Fußball. Marokko ist okay. Marokko, ja. Hast du dich denn ein bisschen bei deinem 90-Z-Artikel mit Marokko und Kanada auseinandergesetzt? Ja, aber nicht, mehr, nicht unendlich viel Zeit gehabt. Aber ich ja, habe ja, schon, also die Kanadier haben, haben eine coole Generation. Die haben ja vier Jahren Time WM. Dann sind sie, glaube ich, auch noch ein bisschen stärker. Der Davis kennen wir alle. Von Bayern München, Alfonso Davis, ist noch ein bisschen verletzt oder angeschlagen. Der David ist ein super Stürmer von Lille. Extrem schnell. Es sind sonst zwei, drei 20-, 21-Jährige, die, die glaub ich, gut kommen, die schon jetzt recht gut sind. Aber die, sind wir ehrlich, die sind los gegen Belgien und Kroatien. Ähm, für mich ist, ist da der Fall klar, obwohl auch, eben, auch bei der Kroaten, es ist ein bisschen Running-Gag im Text, es hat so viele Länder, die eigentlich ein, ein Holland entfernt vom WM-Favorit sind. So ein bisschen, eben Kraten, die haben wirklich immer gute Stürmer die sie kennen, überdurchschnittlich ist international.
0: Ich glaube, Kanada könnte so ein Team sein wie, ich weiß auch nicht, Senegal oder WM 2000 und Zwei. Zwei. Geht so. wo wo einfach, ja, die Co-Phasen schnell vorbei, aber so so viel für Begeisterung sorgt bei den Fußballfans, wenn man es nicht auf dem Radar hat. Belgien 1, Kanada 2, Kroatien raus. Tut mir mega leid für alle meine kroatischen Kollegen. Ich
1: wünsche euch, dass es natürlich nicht so ist. Ich werde da ein paar böse WhatsApp bekommen, glaube ich. Aber Belgier sind schon ein bisschen oder? Sie sind nicht mal mein Geheimfavorit geheim hey,
0: Für mich ist der De Brunnen ja ganz groß oben in der Verlosung für einen Weltfußballer. Ähm, also, der wird schon noch den einen oder anderen Lukaku anschiessen können. Was sp spielt der Lukaku überhaupt? Du als Interfam müsstest eigentlich Bild sein. Ja, er hat sich
1: super geschont für die WM, aber er ist natürlich auch nicht so ein bisschen an oder? Also, ja, das lange. De, der Brunnen schießt der zwei, dreimal an und dann lange es
0: gegen und Marokko.
1: Gut, ich sage. Belgien, Kroatien trotzdem.
0: Ja, ja ich, ich bin jetzt da ein bisschen aus Fansicht. Ich wollte bisschen Spannung haben und nicht nur äh, nicht nur aus journalistischer Expertise-Sicht. Gruppe G. Brasilien 1., Schweiz zweiter. Begründung? Die Schweiz wird gegen Kamerun ein glanzloses Eis machen, gegen Brasilien unentschieden und dann geht es im Serbien-Spiel um nichts mehr, weil die zweimal unentschieden spielen gegen Kamerun und Brasilien.
1: Und da wird schon noch mal etwas geben, aber ich, ich weiss auch sonst Irgendwie so. Ähm ich sage auch, an sage ich genau gleich. Es hängt aber schwer davon ab, wie sich der Flavic oder der Mitrovic äh, in, in, in der Gesundheitszustand entwickeln. Sonst finde ich schon Folge mit der Schweiz. Es ist, ja wirklich, es ist wirklich mit Abstand die beste Gruppe. Ja. Weißt du, auch Kamerun sind natürlich nicht, nicht so gut wie, wie vielleicht früher oder nicht so gut wie Senegal, zum Glück nicht für die Schweiz. Aber sehr gleich, äh, Supermoting spielt jetzt super bei Bayern, sein Mittelfeld Angissa von Napoli, einer der besten Mittelfeldspieler von Serie A. Die Goalie ist Ronana von Inter. Sag ich sage nicht, wo er bei Inter spielt. Er ist wirklich auch sehr ein sehr guter Goalie. Aber sie sind nicht auf dem Niveau von Senegal, zum Glück. Aber sie sind gut. Also es ist wirklich eine harte Gruppe. Und du hast nicht ein saudi arabien drin, der einfach mal, vielleicht mit, nicht mit halber Kraft, aber die einfach 2-0 gut ist. Es wird hart. Es wird auch für die Brasilianer hart. Also ich glaube schon, dass sie erst werden. Aber es ist eine unglückliche Auslosung für alle vier Mannschaften. Letzte Gruppe.
0: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea finde ich auch eine spannende Gruppe im Fall.
1: Ich finde, die finden die zwei die beste Gruppe, ja. Die finde ja sehr hart. Ähm, die Portugiesen, muss ich nicht wieder erwähnen, dass sie eine Weltauswahl haben. Da finde ich am spannendsten, was du ja jetzt aus England äh, kennen, so, zum Ronaldo etwas ich, können sagen Ronaldo, den ich ja super finde, immer super gefunden habe, jetzt enttäuscht bin, aber ich lasse dann dort die Bühne zum Ronaldo. Ähm, aber Portugal ist super, Uruguay ist sehr gut, die sind immer sehr gut, weil sie irgendwie 3,5 Millionen Einwohner haben. Sie sind nicht nur der Cavani oder der Suarez, die ein bisschen alt waren, ich glaube, bei 35 ähm, Da übrigens, Fun Fact habe ich gerade in einem Interview mit dem Cavani gelesen, die zwei sind drei Wochen auseinander geboren, in der gleichen Stadt mit 100'000 Einwohner, also kleiner als Bern. Und, äh, kennen sich, nicht, sie, als Delta kennen sich, sie beide Babys. Also, das ist ein unglaublicher Zufall. Sie jetzt mit 35 immer noch in Naz. Der Nunez heiße sie, der bei Liverpool ja, wo, ja, ist. Sie ist sonst solid, stabil in ja, Valverde? Ja, aber Sie haben super mit Mittelfeld mit Valverde, mit anderen Spielern. Sie sind stark. Ich glaube, die zwei kommen da schon weit. Südkorea. Der Sohn von Tottenham ist ja verletzt. Er hat aber noch nicht abgesagt. Ist war in Gesichtsoperation. Ich weiß nicht genau, wie gut das ist. Er ist ein bisschen ein besseres Japan, hat. ich gedacht, bis zu dieser Gesichtsoperation. Aber sie sind eigentlich auch sehr solid. Ugana. Nee, der Match gegen die Schweiz ist völlig unwichtig, aber sie haben nicht eine schlechte Mannschaft. Der Arsenal, der Party ist, ist Thomas Party ist noch so ein bisschen verletzt oder angeschlagen, aber sie ist sehr robust, sehr physisch, die Temperatur kommt ihnen entgegen. Ich finde das auch eine sehr harte Gruppe. Ich glaube, Ghana hat keine Chance. <lacht> wirklich keine. Ich glaube, die gehen mit Nullpunkt
0: Heim. Nachher finde ich, es wird sehr spannend. Ich finde es wirklich sehr spannend. Ich traue allen alles zu. Portugal eigentlich ein Mitfavorit auf den Titel, weil abgesehen von Cristiano Ronaldo, die in der Breite, ich glaube das beste Portugal äh, vielleicht aller Zeiten haben, das haben wir auch schon darüber diskutiert. Das Cristiano Ronaldo Interview, wir sind glaube schon lang, ähm, wir können den ganzen Podcast mit dem fühlen, weil es ist so ein Wahnsinn. Ich, also ultra, ich finde es geil. Aber erzählst du noch ein bisschen, ich es gar nicht jeder. Ähm, er hat ja schon lange ein Interview angekündigt, das er mal richtig gut auspacken Und jetzt hat er mit dem Piers Morgan, wo übrigens, glaube alles andere als ein Granit Xhaka-Fan ist. Ähm, aber Arsenal. Also ja, ähm, hat er ein grosses Interview gemacht, insgesamt 90 Minuten. Und bevor überhaupt das Interview der erste Teil ausgestrahlt wurde, hat Manchester United schon gebrannt. Also, Trainer ist inkompetent, Besitzer sind inkompetent, ähm, die Infrastruktur vom Club hat überhaupt nicht äh, Fortschritt gemacht, seit er dort mal zu Real gegangen ist vor, vor X Jahren. Äh, Real zu verlassen, war der größte Fehler ist äh, in seiner Karriere. Der äh, Wayne Rooney ist hässlich. Also ich muss jetzt einfach so kurz salopp zusammenfassen, ähm, wirklich absoluter rundumschlag, so die ganzen jungen Mitspieler so ein bisschen Sancho, ähm, die, 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 die hat nicht irgendwie Professionalitätsniveau, wo er sich wünsche. Ein unfassbarer Rundumschlag vom vielleicht besten Fußballer aller Zeiten, ähm, der wird nie mehr für Manchester United spielen. Also das kann jetzt schon sagen.
1: Und wie findest du, dass er das gemacht hat? Ähm, hey, ich
0: glaube, es gibt sogar von Alex Ferguson, seinem Ziehvater, äh, es es, Quote nie, oder es darf nie ein Spieler größer werden als der Club. Ähm, das haben immer wieder mal auch Verantwortliche genommen. Aber ich glaube, die letzten Monate haben gezeigt, dass Cristiano Ronaldo ist einfach größer als Manchester United. Und äh, ich finde, ich finde ich finde, er ist auch einfach nicht respektvoll behandelt worden. Klar, es ist jetzt unprofessionell, der Rundumschlag. Und der Bruno Fernandes hat mir auch ja kaum heu
1: gesagt, Sie Aber es sind ja Shines, ja, das Video ja gesagt, es also eine sehr kühle Begrüßungen. Aber es irgendwie, hätte Ronaldo der Fernandes gefragt, ob du bist mit einem Boot gekommen, auf die Spätze gekommen, wie der jetzt erzählt Also, es kann okay. nicht sein, dass die ihn so begrüssen. Ja, ich weiß es nicht. Ich, weiss, ich,
0: ich bin. Also, es ist, es ist wirklich, ich habe selten. Selten hat glaube ich, das Interview so hohe Wellen geschlagen wie das, bevor es überhaupt ausgestrahlt worden ist. Manchester ähm, United hat das Riesenproblem, Problem, PR-mäßig auch. Ich, ich glaube, die haben sich noch gar nicht dazu gegüsstert. Die haben jetzt mal irgendwie interne Verfahren äh, gestartet. Es ist äh, es ist crazy. Es ist wirklich crazy. Ähm, ich weiß nicht, was wo er damit damit. Ähm, aber ja, es ist, weiß, halt, Du bist du bist von Das hast du gesagt.
1: Ja, also, zuerst mal ist ja klar, er wird weg oder ähm, einfach keine Sekunde mehr spielen für Manchester United. Es würde mich nicht mal schwer überraschen, wenn er irgendwie, er hätte ja ein aus Saudi-Arabien, glaube ich, das, ich weiss gar nicht, von wo, Vereinigte Arabische Emirate, 150 Millionen in zwei Jahren oder in die USA. Ja, sie muss man sich auch leisten Das ist die eine Diskussion, die spannend ist. Die andere ist, ich bin wirklich ein grosser Cristiano Ronaldo-Versteher. Ich bin immer für Ronaldo und in ja, Anführungszeichen gegen Messi, wenn es um die Diskussionen geht, die ja sehr spannend sind im Kollegenkreis. Und ich habe immer das Gefühl, gehabt, Ronaldo ist einer, den du gerne hast aus als Mitspieler. Einer, der sich für das Team einsetzt, der nicht schlecht ist. Er ist kein Arsch, um es deutlich zu sagen. Und Das hat mich jetzt schon ein enttäuscht, dass er dermassen unter die Gürtel, was er über Ralf gesagt sagt, eben, du hast ja ein paar Sachen erwähnt, es ist völlig stillos und unnötig und das enttäuscht mich von ihm. Er hat ihm das wie nicht zutraut. Was bezweckt er, was hat er davon? Alle, oh, die ein bisschen auskennen oder denken, wo spinnt er eigentlich? Es hat mich wirklich sehr enttäuscht. Vor allem hat er ja offenbar den Piers Morgan angefragt für das Interview und nicht umgekehrt. Ja, und ich, ich weiß auch nicht genau. Oder er merkt ja auch, dass er nicht mehr 28 ist. Wobei er hat noch letztes Jahr glaube ich, 25 Gals geschossen, aber und das wird ja spannend sein. Der WM, wo Ronaldo ist, nur dann nur nützlich für das, für das Portugal, wenn er was macht, wenn er Goals schießt. Äh, das ist nicht die einfachste Gruppe, wie wir vorhin diskutiert haben. Auf der anderen Seite ist es der CR7. Und ich, ich bin sicher, dass er eine gute WM wird spielen wird. Aber es, es wird jetzt, das, dass er die Baustelle da wird es natürlich umso schwieriger für ihn, jetzt, ähm, ja, Ruhe zu bewahren.
0: Ja, ich weiss auch nicht, wie ruhig das jetzt sein Umfeld ist. Oder die müssen sich jetzt einen neuen Club suchen ähm haben vielleicht auch ich weiß auch nicht noch rechtliche Probleme ähm weil das natürlich also ich meine äh das, das wird schon ähm Konsequenzen haben. Ich glaube im Fall ganz ehrlich, das hat auch letzte jemand zusammengefasst jetzt in den letzten der letzten Tag. Das Latan Ibrahimovic ist zu Manchester United hat gesagt, ähm, du hast Gefühl, es ist der größte Club der Welt und nachher kommst du da und triffst nur small-minded people. Ich weiß nicht, wie man das am besten übersetzt auf also so ähm Alexis Sanchez äh, gibt es ein Quote, die er erzählt hat, er sei zu Manchester United gewechselt, hat nach wenigen Stunden seinen Berater angerufen, weil will ich wieder weg. Sehr so schlimm. Aber da ist mehr am Start um einen Regen gegangen, oder? Das weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist schon um den Club und die Infrastruktur und alles. Ähm, Jose Mourinho sagt immer wieder, das größte Wunder, das er in seiner Karriere angebracht hat, sei mit dem Manchester United zu zweiter werden und die Euroleague gewinnen. Ähm, ich glaube, der Cristiano Ronaldo hat sich jetzt wirklich verpflichtet gefühlt, mal aufzudecken, dass, dass dort bei Manchester United einfach äh, so viel Geld drum ist, dass
1: man irgendwie immer auf oben mitspielt, aber das extrem viel im Argen nicht. Ja, gut, seit der Ferguson weg ist, äh, wenn ist der Ibrahimovic? Es ist ja schon ein Bruch als der Ferguson weg ist. Seht es ist schon ein Der Club, wo ja in meinem Freundeskreis wirklich erstaunlich viele Manchester United-Fans eben aus dieser Epoche Gigsback Beckham, Ist ja auch keine Diskussion, dass das ein super Club war, weil einer der größten Clubs der Welt immer noch ist. Für mich viel grösser als Manchester City. Die können auch so viele Milliarden investieren. United wird grösser bleiben. Aber der Ronaldo hat ja zum Beispiel auch gesagt, jetzt sind wir sehr im Thema natürlich, es sieht immer noch alles genau gleich aus. Das Fitnesscenter, was auch immer, Duschen und so, das kann irgendwie da frage ich mich dann auch, das was du vorher angesprochen hast, irgendetwas muss dran sein, oder wenn sie wirklich Stapler sind 2010, was ich sehr krass finde, dann stimmt, da stimmt etwas nicht in dem Club, der so groß ist. Und er hat sicher irgendwo einen Punkt, aber da du weisst, und vor allem da bin ich ganz ehrlich, was geht ihm zurecht? Er spielt einfach ein
0: Kacke, er hat irgendwie hat er keine Chance gehabt, um etwas anderes zu beweisen. Also, weißt, du, wenn er dann in der Startelf Elfstadt, ich da mit fünf anderen Blinden, die mal eine Chance bekommen, bei Manchester United das Startelf so, hey, Ich hoffe, meine gesehen. Kollegen
1: das lassen also hören Podcast, wo es ist tatsächlich so dass ich den Ronaldo kritisieren und mir widerspricht. Das ist jetzt 20 Jahre anders, gesehen ja.
0: ja. Ich glaube, wir müssen Schluss machen. Ähm, äh, Cristiano okay. Ronaldo wird uns sicher weiter beschäftigen. Wir werden aber schon bald wieder zurück sein. Jetzt werden der WM haben wir eigentlich vor, die Kadenz von Podcasts ein zu erhöhen. Vielleicht auch nicht immer so lang wie jetzt. Ja. Ähm, aber wir werden sicher rund um Schweiz, Kamerun, spätestens wieder auf Spotify, Apple Podcasts so weiter verfügbar sein. Ähm, Februar,
1: was machen wir jetzt noch als nächstes in Katar? Als nächstes das schneiden wir wahrscheinlich schneide schon den Podcast zusammen und ich. Geht das Bier getrinken? Oh, Eine ominöse das wird Bar in deinem Hotel.
0: <lacht> Macht's gut. Ich hoffe, bei euch kommt ein WM-Fieber auf. Beziehungsweise die WM LRZ zu, dass ein bisschen Fußballfieber fieber aufkommt. Und wir hören uns sehr bald wieder. Tschüss zusammen. Liebe Grüße aus Doha. Ade zusammen. Andere Liga. Der Fussball-Podcast vor 20 Minuten.